0: Desta vez, para tratar de um tema bastante interessante, de muito interesse de todo mundo, que é a tratada da, da Compliance no terceiro setor. E para isso, né, não existe melhor nome no país do que o doutor Ricardo Monello. é Contador, auditor e advogado, após graduação em Direito Educacional e Direito Processual Tributário, possui mais de 30 anos de experiência em atendimento e assessorias às entidades religiosas e beneficentes em todo o Brasil. Ele é membro da Advocacia Monel, sócio fundador da Audisa, editor e colunista da revista Filantropia, membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil, da Regional é, da OAB de São Paulo, professor de Direito e Contabilidade do Terceiro Setor e diretor de Assuntos Legislativos e do Trabalho da FENACOM, diretor do Instituto Fenacom, membro da diretoria da Associação das Empresas Serviços Contáveis São Paulo, a ESCOM, professor voluntário no curso de formação de gestores da ONG Parceiros Voluntários, palestrantes em cursos, eventos, treinamentos por todo o país, meu amigo pessoal Ricardo Monella, um grande prazer estar falando contigo nesse nosso podcast.
1: Olá, Luiz. Eu que agradeço aí a a oportunidade de estar nesse teu canal, já parabenizando pelos que antecederam, pela
0: qualidade
1: dos áudios e aqueles que ainda não ouviram, já convidá-los, com certeza tem muito a acrescentar.
0: Sensacional, né? É, pelo seu currículo, acho que nós ouvintes já vamos entender que a sua experiência né, no terceiro setor, ela é muito vasta, muito rica, né? 30 anos de experiência com entidades aí de várias áreas diferentes no Brasil todo. Para a gente começar esse bate-papo, né você poderia eventualmente fazer um, um contexto assim, do cenário do, do terceiro setor de uma maneira geral? E a gente vai direcionando a conversa. O que, que você acha?
1: Opa, perfeito. Então,
0: palavra é, contigo. É,
1: bom, falar do terceiro setor, né, é, a nossa família está há 54 anos nesse setor, tanto no apoio contábil, auditoria e os serviços jurídicos, mas, além disso, atuando também como voluntário dentro das organizações. O terceiro setor cresceu demais no Brasil, então, em termos de números, quando nós pegamos estatísticas, hoje, em termos de receita federal, nós temos mais de 400 mil organizações, 430, 440 mil organizações, mas o terceiro setor ele também tem uma outra característica, não só no Brasil, mas no, em âmbito global, que é o que nós chamamos de coletivos ou movimentos, é, que são aqueles que, eu diria, é, estão na fase de, 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 de pré-organização, ou seja, que ainda vão se organizar, do ponto de vista civil, do ponto de vista jurídico, se constituírem formalmente, e isso chega a mais de 700 mil organizações. E, ao contrário do que muita gente é, pensa, o terceiro setor ele é extremamente representativo, não só do ponto de vista social, ambiental, educação, assistência, saúde, mas também do aspecto dos serviços que presta. Hoje, o, 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 o terceiro setor ele é um grande parceiro é, no desenvolvimento de inúmeras políticas públicas por todo o Brasil. E, 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 e isso traz para nós e para quem é, está nos ouvindo uma outra é, conclusão. Se ele é tão grande assim, né, em termos de, 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 de PIB, a movimentação do setor é equivaleria a mais de 5% do PIB do Brasil. Com quase 2 é, milhões e meio de trabalhadores diretos. É, mas, além de tudo isso, a gente tem, quando se presta serviços para o poder público, em diversas áreas, é, uma complexidade é, normativa, como qualquer outro negócio. Então, o terceiro setor no Brasil hoje, ele é amplo, ele é complexo, ao mesmo tempo que ele é vital no desenvolvimento é, de inúmeros serviços. O, na época que estamos hoje, da pandemia, da Covid-19, é, o que mais tem sido é, dimensionado, né? a sociedade tem percebido mais, são duas frentes do terceiro setor, que é uma parte dela, que é a saúde. Então aí nós temos as, as Santas Casas, que responde por mais de 60% do atendimento SUS do Brasil. E a rede de assistência social, né, as entidades de assistência social, que fazem também um, um grande trabalho, é, principalmente em épocas de crise como essa, e estão inseridas no Brasil todo. Então, é um setor é, que vem crescendo muito, vem dando grandes oportunidades e também grandes desafios.
0: É, realmente são números é, impressionantes, né? Falar de 5% do PIB, com 2 milhões e meio de trabalhadores, é, são números de, de gente grande. E, é, e trabalhadores a... mão de obra direta. Direta? Porque
1: você pega uma escola, você pega, pega um hospital, por exemplo, sem fins lucrativos, é, você pega, então, um, você pega um grande hospital em São Paulo. Que podemos dar de exemplo, os dois os maiores hospitais do estado de São Paulo são filantrópicos, são terceiro setor é, então nós temos hospitais com 3, 4 mil funcionários mas nós temos santas casas aí pelo interior de é, São Paulo, ou escolas com 100, 150 200 funcionários, que às vezes é, é, é figura entre os maiores empregadores da cidade uhum. fora isso, a cadeia de fornecedores, né, que eles também se relaciona. então movimentam empregos negócios e também tributos, é uma coisa que um colega tratou no podcast anterior né? o terceiro setor também tem aí o seu compaix tributário
0: uhum. Agora, dentro desse, desse escopo desse, dessa grandeza toda que representa o terceiro setor né, eu sei que um das, dos trabalhos que você desenvolve, além da advocacia é a auditoria o que você enxerga quando você vê um cenário tão grande de entidades e que muitas vezes a gente observa, e eu gosto de dar esse exemplo, eu acho que vem, vem muito coração, muita vocação e nem tanto, eu não diria profissionalismo, nem seriedade, porque seria muito forte, mas algum rigor né, de controle, ou seja às vezes eles colocam a vocação acima de tudo. É uma realidade que você enfrenta, principalmente nos
1: trabalhos de auditoria? Olha, é, isso a, a, a gente tem percebido, é, e é uma característica é, muito forte no, no, no terceiro setor brasileiro, e não só é, é, no terceiro setor brasileiro, isso é global. Né? O, o terceiro setor, na maioria dos lugares, no Brasil, por exemplo, ele começou é, com as igrejas e santas casas. As igrejas faziam sem finalidade de lucro a, a, os atendimentos assistenciais de educação. As santas casas, é, a área da, da saúde. Para se ter ideia, nós estamos voltando ainda em antes de 1600. Ou seja, o Brasil era extremamente novo. Né? A Santa Casa de Santos é de 1560, por ali. É uma coisa assim, né? as escolas jesuítas estão aqui desde 1600 e pouco, é, e a maioria vem é, é, e se manteve muito à base é, de um propósito, de uma missão maior da transformação social, da melhoria da, da condição de vida humana, mas é uma característica geral é o voluntariado, o voluntariado que é uma marca importante no Brasil e no mundo, ela, ele foi o que sustentou e sustenta muitas entidades até hoje, mas o Brasil ele ele demorou muito tempo para mudar a legislação e abrir a cabeça isso nós podemos dizer que tem é 21 anos aproximadamente 21 22 anos ao ponto de estimular é que as entidades abrissem um horizonte para, além do voluntariado, poder contratar pessoas de mercado. Muitas organizações não conseguiram, por questões culturais, questões de parceria, avançar para essa questão de profissionais de mercado. Mas o que veio é a percepção e também a oportunidade? É a profissionalização. é, é, é... Existe é, um crescimento do profissionalismo das entidades, né, do, do, do quanto elas estão investindo nisso, mas eu digo, o movimento maior da profissionalização da gestão é, é, vem se acelerando. O que contribuiu para isso, e aí também a gente, também, é, nós também temos que trazer a reflexão, é, por muitos anos as pessoas se engajavam em uma causa, cediam o seu nome e, e seu tempo, é, mas não tinham preocupações com a, além do participar das atividades institucionais. De tempos para cá, Luiz, que as pessoas é, e o próprio é, o controle externo, o próprio, os próprios órgãos de arrecadação, fiscalização, começaram a cobrar mais é, atuação, ou seja, você mesmo sendo voluntário se você se compromete a ser dirigente de uma entidade, que o faça da melhor forma possível e, uhum. e tem até um, 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 um histórico né? O, o, o Supremo Tribunal Federal, muitos anos julgando uma, uma questão tributária das entidades é, ele colocou, olha é, a entidade mesmo que sem a finalidade ativa, ela tem que ter uma gestão que não permita que ela pague o um tributo se ela tem o direito de não pagar o tributo. Ou seja, uhum. o, o dirigente tem a obrigação de exercer o direito da isenção ou da imunidade tributária. No, na seara trabalhista, o que veio acontecendo? é Inúmeros dirigentes que entravam voluntariamente começaram a ser responsabilizados, principalmente na esfera trabalhista. Tivemos até um caso muito emblemático em Osasco é que o, 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 no acordo, na sentença, é, está ali colocado, né? falando uma linguagem menos técnica, é que pouco importa se a entidade não tem a finalidade lucrativa. O que importa é que os dirigentes têm que cumprir a lei. É, não pode, uhum. sob o manto de não ter uma imunidade, de ter uma imunidade ou ter uma finalidade social, servir de pretexto para não cumprir uma legislação. O que isso traz? Eu digo que isso são marcos é, é, no terceiro setor. Por quê? É, você, de uma hora para outra, é, pra se depara com aquela situação: olha, eu vou fazer o bem, mas eu tenho que fazer bem feito. Uhum. Eu vou fazer o bem, mas eu tenho obrigações. né? É, é, é mais ou menos: eu monto uma escola, eu não posso ensinar qualquer coisa. Eu tenho uma grade, uhum. é, um conteúdo mínimo, eu tenho regras. E, e, então, o voluntariado ainda continua forte, mas a percepção da responsabilidade, ela aumentou, e a imputação de responsabilidade também, e isso fez com que o movimento de profissionalizar a gestão é, é, aumentasse. E aí entrou um trabalho que a gente percebe na auditoria. A auditoria, não só no terceiro setor, ela muitas vezes ela deriva de uma obrigação ou alguém é obrigado por um estatuto ou por contrato ou por lei ou por um parceiro então no terceiro setor é, também se desenvolveu muito a cultura de auditoria e vem se desenvolvendo embora o Brasil é um dos países é, pela riqueza que somos pela economia que temos muito bem pouco auditado né pouquíssimo auditado a gente perde para países muito menores é, mas a, o aumento da auditoria e o que ela propicia de uma integridade contábil é, também fez com que houvesse uma mudança na gestão contábil, financeira, a própria governança das entidades então aquilo que ainda hoje é um movimento das médias e grandes organizações começa a ecoar é, para as pequenas é, é, essa questão de controle, transparência auditagem e governança.
0: É, eu vejo eu vejo nessa sua fala que realmente a gente passa por um processo, mas a, a, que realmente é um caminho sem volta, né? essa necessidade de profissionalização até por conta das grandes regulações e eu diria também por conta da capacidade e de penetração dos órgãos fiscalizadores, né? não só tributários, trabalhistas, é que realmente eles têm uma, uma uma agressividade, podemos chamar assim, que ela vem crescendo ano a ano. Mas eu queria fazer uma, uma, uma observação é, e ouvir a sua opinião sobre essa observação. É uma, é, você falou muito de entidades é, do terceiro setor que estão atuando na área da saúde. E você tocou no ponto do voluntariado. É, eu já vi situações de entidades que então tem esses trabalhos voluntários na área da saúde mas aí que entra é, talvez aquelas que precisam rumar para o profissionalismo e que sequer tem algum tipo de documento com esse voluntário que vai fazer um atendimento médico, um atendimento odontológico é, e aí a, a entidade se expõe a riscos diversos desde uma responsabilidade civil até questões aí trabalhistas. Isso é, é regra? Como que esse movimento aí, e outros riscos que você quiser delinear aí, Ricardo? O que, que você vê de riscos práticos das entidades? É,
1: uma excelente é, pergunta, viu, Luiz. E, e a reflexão, ela, ela amplia muito. É, eu volto a falar, a questão do, da profissionalização... É, eu vou já entrar na, nessa sua provocação, mas eu tô ainda naquela naquela pontinha da, da, da fala anterior aí que você também cutucou. É, o que a gente percebe hoje, é profissionais, empresários, empresas, o Brasil tem crescido muito, ainda muito longe do ideal, mas tem procurado se desenvolver muito a, a cultura de doação, doação de dinheiro, doação de produtos, doação de mão de obra, de equipamentos essa época da pandemia a gente tem visto inúmeras ações inclusive lives de diversos tipos de músicos, artistas, personalidades e a gente vê ali a opção de doar isso é muito bom, está desenvolvendo o setor mas o que as pessoas querem? quem doa, quer a certeza que o negócio vai entrar lá e vai ser bem aplicado quem está se envolvendo então, o um empresário, uma pessoa que tem uma reputação a zelar, ele também está preocupado em associar seu nome a quem tem boas práticas. Então, a profissionalização e as boas práticas, a gestão, são cada vez mais a ordem do dia das entidades. E eu falo até, pegando, vamos fazer um gancho aqui para contabilidade, que é nossa área também. É, os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, quando a gente é, vê algumas metas dentro de algum desses, alguns desses objetivos, nós vamos ver que transparência, contabilidade e governança são essenciais para empresas e organizações. Então isso tem sido um divisor de água é, na cultura das entidades. Indo para o exemplo da, da saúde, e do voluntariado, não só da saúde, mas é, é, a gente tem visto, e, e às vezes, a, a, por melhor, ou para a melhor intenção que a pessoa possa ter, se não houver a, 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 a observância de algumas questões legais, administrativas e técnicas, pode ser um grande problema para a entidade, para o voluntário e para o cliente é, da organização. Então, por exemplo, é, há no Brasil uma lei do voluntariado. Uma entidade que quer atender pessoas, trabalhar com voluntários, ela precisa criar o termo de voluntariado, que é, por exemplo, um termo, um contrato de voluntariado. Qual é a finalidade desse termo? Primeiramente, afastar a hipótese da configuração trabalhista, né, da relação de emprego. E segundo, delimitar... É, o, os limites de atuação do voluntário. É, isso é muito importante, Luiz, essa sua é, preocupação, porque indo para a questão da saúde, imagina o seguinte, você tem um hospital na, na cidade e, e um grupo de pessoas que querem é, visitar os doentes, querem é, é, fazer alguma ação de apoio aos médicos, aos demais profissionais da saúde, muitas vezes isso é bem-vindo. Só que se não estiverem estabelecidos os limites, um código de conduta também do voluntário, ele pode estar desalinhado com princípios da organização, com regras de segurança, regras de, 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 de proteção é, individual. Você imagina, seja pequeno, médio ou grande hospital, é muito comum serviço de voluntários e eles descerem. É, para as, as, dizer, visitar os doentes. Uhum. Aí, é, agora você imagina numa época é, de tamanha crise, né, da, da, das pandemias, da, da pandemia, a, a responsabilidade também da, da entidade receber o voluntário e expor o voluntário a risco pode até derivar não só numa questão civil, mas até numa questão criminal. Uhum. Por sua vez é essa questão do voluntariado, não só na saúde, nas entidades de modo geral, muitas vezes a entidade não faz o termo e começa a desenvolver uma relação olha, você tem horário, você tem que se subordinar a alguém, você tem uma ajuda de custo, aí aquilo que nasceu para ser um, um alento, um facilitador, um recurso importante para entidade, vira um risco trabalhista, civil e, e às vezes até tributário. Então, o voluntariado é um dos pontos é, é, de, de muita fragilidade, sensibilidade aí no regulatório das entidades. E eu falo para você, é, com esses 30 anos de experiência, muitas entidades ainda não fazem a formalização ou quando fazem, não seguem aquilo que está formalizado, que é outro problema.
0: Ou seja, estão correndo risco sério Risco, risco e... e... E há inúmeros
1: precedentes na justiça do trabalho é, De situações como essa e, e eu te falo A gente fica preocupado é, é, Você vê como abre é, é, Essa situação é, Nós é, tivemos um caso De uma ação Voluntária Numa igreja O fulano a, a, O padre quis fazer ali uma reforma é, Na igreja Então e ele criou um regime de mutirão para receber materiais, para fazer algumas coisas. Só que o que é peculiar em muitas organizações é ficou na, na relação de confiança, de amizade, de, de de relacionamento. E aí um senhor que era um pintor aposentado se disponibilizou a doar as suas horas. Já era aposentado, olha, vou eu vou fazer aqui a doação do meu trabalho, vou ajudar na pintura da igreja. E ele, o padre, não formalizou, e durante a pintura, esse senhor teve um mal-estar, caiu do, do andaime e veio a falecer. Ou, ou seja, a igreja não tinha um seguro, a igreja não tinha um contrato, um termo de voluntariado com a família do, desse senhor, e isso virou o quê? virou uma ação de indenização que a família até hoje está movendo contra essa paróquia. E já ganhou em primeiro grau.
0: Isso é literalmente o barato saindo caro, né? Exatamente. Onde a gente vê, vê a, a ausência aí de mecanismo de integridade, que eu já vou engatar a pergunta, ah, e que realmente... você
1: trata muito isso também, né?
0: Então, que realmente você prevendo riscos. Né? Muitas pessoas, às vezes, quando eu estou dando aula, principalmente, elas falam: Nossa, como você é agorento, né? Você fica vendo risco, fantasma em todo lugar. Eu até brinco com as pessoas. Eu sou aquele menininho do filme do Seu Sentido, que ele diz lá que lá eu vejo pessoas mortas, né? Quando? Em todo o tempo. Eu já sou daquele que eu vejo riscos. Em todo o tempo. Então, o trabalho completo de você olhar riscos né, em, em qualquer lugar que eles estejam, e, e não é para você ter um mau agouro, né, já que está falando em igreja, aí não é nada disso, mas para realmente blindar de problemas como esse. Ah, mas nunca aconteceu aqui, mas pode acontecer. E aí eu já engato toda a muita pergunta, gente. gente pensa assim,
1: e muita Exato. gente pensa assim, ah, nunca aconteceu, ah, é pela obra de Deus, ou é, é. é para uma obra é nobre, é, por mais nobre que seja, existe uma regulação.
0: Sim, e existem riscos envolvidos, né? E aí eu te e... pergunto, né, pegando um gancho aí, em tudo, tudo isso que você está falando, é, como que você vê esses mecanismos de integridade, né, a importância do compliance para as entidades do terceiro setor? Olha, o, os mecanismos de
1: conformidade, integridade, compliance, eles são essenciais para aquelas que é, querem é, estar num aspecto de sustentabilidade é inconcebível pensar uma sustentabilidade e, e eu digo hein essa pandemia é, esse vírus ele ele está provocando eu digo entre outras coisas uma transformação digital em pessoas e organizações e uma série de questões vão avançar exponencialmente e, e essa questão da integridade, da conformidade vai ser ainda vital porque mais vital porque os recursos é, alguns tipos de recursos vão permanecer ou vão a, a adotar uma proporção ainda de maior escassez uhum. então aqueles que terão é, estarão mais preparados no sentido da governança, das boas práticas da conformidade, eles vão se diferenciar, eles vão competir é, cada vez mais entre eles e o terceiro o setor, competindo, inclusive, com o próprio segundo setor, o setor empresarial, que também tem iniciativas sociais. Ocorre que a, o desafio para as nossas entidades do terceiro setor, ao falar de compliance, é desmistificar, traduzir isso. E aí eu, eu, eu menciono o seu trabalho, Luiz, a, a, a forma é, objetiva, a forma simples, a forma prática, como você é, consegue... É, não só apresentar nas suas palestras, mas é, no, no trabalho que você desenvolve, é, assim realizar, ou seja, de modo muito prático, é, é, vai ser um grande é, aspecto para que as entidades tenham a, a aderência a, a, a essa situação. Quando nós saímos, vamos além do compliance, indo para a integridade, é, muitas das nossas organizações, Brasil afora hoje, é, vão aumentar as possibilidades de contratações para poder público e tem que estar preparados, porque no regulatório, local, municipal ou estadual, já temos diversos exemplos é, de, 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 de governos que estão exigindo é, programas de integridade.
0: Uhum.
1: Ou seja, indo a, a, muito além do, 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 do próprio compliance. Então, é... O tema é aparentemente novo para as entidades, como é para as pequenas e microempresas, é, muitas vezes é, não está sendo priorizado, mas o que eu vejo, e, e, e acho que isso é um dado importante, aquelas que estão implantando paulatinamente, planejadamente, envolvendo as pessoas, as próprias organizações, é, com certeza já estão indo para um patamar, é, diferenciado, porque ao implantar programas como esse, é uma revisitação da própria entidade, né? dos processos, dos procedimentos, e isso naturalmente gera economia, gera segurança, gera novas oportunidades.
0: É, eu penso exatamente como você desenhou, Ricardo, porque é, a gente fazendo uma retrospectiva em toda a sua fala, né? quando a vocação vem forte, quando às vezes tem algumas deficiências de controle, realmente isso acende uma necessidade de, de buscar conformidade, porque, como você citou na decisão judicial, né? se você se propõe a fazer, você tem regras para fazer, seja voluntário, seja não lucrativo, enfim. Como toda conversa boa passa rápido, e a gente propôs aí fazer esses podcasts no máximo em 30 minutos, partindo para as considerações finais, quais são as suas conclusões, à já já vista, né, todo esse cenário que a gente falou de risco, dessas questões trabalhistas, né? dessa própria decisão que você citou agora há pouco, que a entidade tem que se propor a fazer bem feito. né? Como que a gente pode amarrar toda essa nossa conversa aí, Carlos?
1: Olha, Luiz, mais uma vez eu quero te parabenizar por abordar esse tema que você sempre, com muito brilhantismo, trata, não só para as empresas, mas também para o terceiro setor, e de propiciar essa reflexão. As entidades têm no programa de integridade ou no próprio compliance, uma importante oportunidade do seu aprimoramento, do seu desenvolvimento. O mais do que estar em conformidade com as normas, está em conformidade com o que ela se propôs, a partir do seu próprio estatuto. Então, as decisões judiciais, como essa que eu mencionei do Supremo, que exige uma conformidade de um lado tributário e do outro lado é, contábil, é uma parte, ou seja, que vai envolver algumas normas votáveis, legais, específicas. Mas o que a gente vê é a oportunidade das entidades revisitarem seus processos, reunirem-se com seus assessores, com a estrutura interna e redesenhar suas políticas, suas práticas, ter ali algo que nós não falamos tanto aqui, mas cada vez é mais Importante que é o, o, o código de conduta, a ética da, da, da organização, como fatores aí determinantes, não só para o sucesso, mas a continuidade e a sustentabilidade. Então, é o compliance. Ele está é, na pauta do terceiro setor no Brasil e no mundo. Hoje, todos os eventos no Brasil e fora dele trazem a discussão. É, do compliance, claro, com nuances de cada país, questões culturais, que isso também acho que impacta, mas é, das pequenas às grandes organizações, isso hoje é, é uma tarefa de casa e, sem dúvida, deve ser essa a prioridade para todo bom gestor.
0: É Muito bom, Ricardo. Recomendações vindas de, de uma pessoa como você são mantras que as entidades têm que realmente seguir. Muito obrigado, Ricardo, pelo pela conversa, pelo bate-papo Rico demais E quem sabe a gente não tem assunto Para outro podcast aí Porque ficaram muitas lacunas aí Para a gente preencher Pessoal Fico à disposição Ótimo, obrigado Pessoal, é isso aí A gente encerra então mais um podcast Hoje com o Ricardo Bonello Especialista em terceiro setor Que trouxe dicas valiosas para a gente Até a próxima, pessoal tchau, tchau.